1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast HSV. Wir müssen reden. Es ist die 30. Ausgabe und heute ist eine ganz besondere Ausgabe. Denn ähm, erstmals an meiner Seite, wie immer, das ist noch nicht so besonders, Hendrik Jakobs. Moin Hendrik. Moin Moin. Besonders ist aber, dass wir am kommenden Wochenende das wichtigste Spiel in Hamburg haben, das Derby. Und wir begrüßen an dieser Stelle die beiden wichtigsten Klubvertreter. Und bevor wir jetzt sagen, wer das ist, das ist eigentlich klar, ist das Besondere, dass wir mit diesen beiden wichtigen Klubvertretern über das Wichtigste sprechen außer dem Derby. Wir sprechen heute nicht über das Derby, wir sprechen über die einzige Sache, die noch wichtiger ist als das Derby, nämlich über die Bürgerschaftswahl am kommenden Wochenende. Herzlich willkommen, Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender vom HSV. Herzlich willkommen, Uwe Göttlich, Präsident vom FC St. Pauli.
2: Moin, moin.
3: Hallo. Ja, hallo. Bernd Hoffmann kennt das Spielchen. Normalerweise werden die die Gäste hier eigentlich von den HSV-Fans vorgestellt. Aber weil heute ja alles anders ist, machen wir es auch ein bisschen anders und würden Sie bitten, sich einmal gegenseitig vorzustellen. Und Herr Göttlich, Sie waren heute zuerst da, von daher gebührt Ihnen die erste Vorstellung bitte. Ihren Gast bitte einmal ganz herzlich willkommen heißen.
0: Ja, hallo Bernd, Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des HSV, der HSV AG und ähm, ich glaube momentan glücklich und erfolgreich und ähm, in der Rolle seit einigen Jahren erneut und modernisiert den HSV und äh, begibt sich da auf neue Wege.
1: Hervorragend, Herr Hoffmann.
2: Ja, zu meiner Seite, Oke Göttlich, Präsident des äh, FC St. Pauli seit 1914, hätte ich beinahe gesagt, seit 2014. Ähm, Das Hamburger Abendblatt hat mal geschrieben, er sei ein ein komischer Präsident. Ich glaube, eigentlich ist er ein logischer Präsident für den FC St. Pauli. Er vereinbart ähm, die notwendige und richtige ideologische Grundhaltung mit durchaus marktwirtschaftlichen Prinzipien und führt den Club wie es sein Sternzeichen ihm gebührt, ausgesprochen, optimistisch, positiv und vorwärts gewendet. Persönlich kann ich nur sagen, ähm, ähm, auch äh, wenn die Clubrivalität häufig doch sehr, sehr groß ist, kann man ähm, mit ihm durchaus auch vertraulich mal äh, sprechen und äh, Dinge verabreden, die dann auch nirgendwo zu sehen oder zu lesen sind. Außer im Hamburger Abendblatt selbstverständlich, aber das, ähm, wir sind ja hier unter uns und von daher passiert ja nichts. Wir sind
1: hier unter uns und wollen heute auf jeden Fall auch noch über Ihre ideologischen Grundhaltungen ganz viel sprechen. Aber vielleicht können Sie erst einmal sagen, Sie haben beide relativ schnell und äh, für uns Gott sei Dank sich äh, für diesen Podcast hier zugesagt entschieden, ähm, indem wir nicht über Fußball reden wollen, sondern wie schon gesagt, über Politik. Warum? Weil die Bürgerschaftswahl ansteht. Klare, logische Antwort. Man könnte ja auch sagen, man muss als Fußballer nicht über Politik reden und so weiter, aber sie haben beide gesagt, doch, das ist uns wichtig. Ähm, Hat uns gefreut. Ähm, Völlige Selbstverständlichkeit, dann Überspringen wir das Thema.
0: Ja, also für uns ist das, ich sage ja immer, auch auf die Frage, ist Sport politisch ja oder nein, ist meine Antwort. Selbst die Wahl meines Wassers ist eine politische Handlung und insofern ist jeder Mensch zu jeder Minute seines Seins politisch und insofern steht das überhaupt nicht zur Debatte, ob man gerne und selbstverständlich auch als Funktionär eines Fußballvereins sich zu politischen Themen äußert.
1: Dann erzählen Sie uns doch vielleicht schon mal, haben Sie eigentlich schon gewählt, Briefwahl, oder freuen Sie sich auf den Sonntag auf ein altes Wahlritual in in der Wahlkabine Ihres Vertrauens?
0: Ich bin tatsächlich ein klassischer Wahlurnengänger und das ist tatsächlich auch was Schönes, was ich mit meiner Frau und auch der gesamten Familie mache, dass wir dann morgens nach dem
2: Frühstück losgehen und das Kreuzchen machen.
3: Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Hoffmann?
2: Bei mir genau das Gleiche. Also das ist ein Ritual, würde ich sagen, was ich schon seit Jahrzehnten habe, egal wo ich gewohnt habe. Ist das an dem entsprechenden Wahlsonntag eigentlich das Ritual mit äh, mit Frau und und Kindern äh, zum Wahllokal zu schlendern und da irgendwie auch diese diese Atmosphäre ein bisschen äh, mitzubekommen, die auch ein bisschen fiebert äh, überall. Das habe ich auch schon häufig gemacht, dass ich dann noch abends um 18 mhm. Uhr dann noch mal da war und habe mir äh, sogar die die Auszählung der Stimmen noch mit angeguckt. Ich finde, das ist ein Ausgesprochen ähm, spannender Vorgang und das hat Uke schon gesagt, ähm, alle, all das, was wir tun, ist, äh, ist politisch und ähm, ich bin auch so aufgewachsen, ähm, dass wir uns immer sehr viel Politik äh, interessiert haben und ich gebe das auch gerne weiter. Ich könnte
3: mir vorstellen, Sonntagmorgens beim Frühstück mit Ihrer Familie wird wahrscheinlich auch viel über Fußball gesprochen normalerweise. Wie sieht es mit Politik aus? Ist das bei Ihnen zu Hause auch mit den Kindern häufiger ein Thema?
2: Immer? Manchmal? Ist häufig, ich würde sagen, ähm, am so gerade am Montag Montagmorgen werden drei, The- drei Themen besprochen, nämlich das sind die Fußballergebnisse natürlich ganz besonders, dann vor allem das HSV-Ergebnis natürlich, ähm, dann der letzte Tatort und dann natürlich politische Dinge, zu denen es üblicherweise die Vorlage bei Anne Will gibt, wenn es nicht zwischenzeitlich äh, noch, noch andere Verwerfungen in der bundesdeutschen oder, oder lokalen Politik gibt.
0: Gut, mit Ihnen? Also ich hatte gerade tatsächlich vorgestern eine sehr lange Diskussion mit meiner Tochter. Äh, auch das ist, glaube ich, sehr St. Paulianisch. Ähm, ob sie denn bei einer ähm, Veranstaltung, einer Wahlveranstaltung, sämtlich demokratisch äh, in der im Senat sitzenden Parteien äh, in ihrer Schule teilnehmen möchte, ja oder nein. Ähm, und ähm, wir haben sehr lange darüber diskutiert, ob man denn da nun hingehen kann, ja. soll, darf oder nicht. Und äh, sie hat sich letztlich dafür entschieden, ähm, zu dieser Veranstaltung zu gehen. Ich habe ihr gesagt, ich würde da nicht hingehen.
3: Wie alt ist Ihre Tochter, wenn ich fragen darf? Die ist 15. Heißt, darf noch nicht wählen, ist aber, aber bald. Ist aber
0: hoch interessiert und ähm, ist tatsächlich bei uns häufig ein Thema. Und ähm, es macht auch Spaß, weil tatsächlich äh, junge Menschen natürlich auch nochmal ganz andere Ideen haben und auch ganz andere Herangehensweisen und gerade dieses Thema Demokratieverständnis, äh, was darf man, was darf man nicht, was soll man, was soll man nicht, ist natürlich ein total... Spannendes Thema. Ich fand es auch gut, dass die Schule ähm, das angeboten hat, ähm, beziehungsweise dass äh, von den Schülerinnen insgesamt sogar gewünscht worden war, dass die Parteien dort äh, alle hinkommen auf eine Podiumsdiskussion. Wie gesagt, wir hatten nur einfach ein Disput, ob man äh, sich dann äh, mit allen da unterhalten sollte oder nicht.
1: Wissen Sie, was äh, Ihre Tochter wählen würde, wenn sie jetzt wählen dürfte? Ohne, dass Sie es jetzt verraten müssen, aber
0: ehrlicherweise sprechen wir nicht explizit über Parteien. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier keine Partei nennen will. Also ich glaube, es ist zwischen Eltern und Kindern so ein ein Urvertrauen insgesamt da. Also ich glaube, meine Kinder ahnen, was ich wähle, ohne dass ich sagen muss. Und ich ahne, was meine Kinder wählen würden, wenn sie dürften. Und das ist deckungsgleich? Das ist ist einigermaßen deckungsgleich, würde ich sagen, ja.
3: Herr Hoffmann, Ihre... Ersten Zwillinge dürfen jetzt, glaube ich, das erste Mal
2: wählen, richtig? Sie dürften wählen, wenn sie denn in Hamburg wohnten. Da aber äh, die eine in München ist und der andere aktuell in Köln studiert, können nicht wählen. Aber ähm, natürlich sprechen wir auch darüber. Sie geben ihrem Vater dann auch entsprechende Ratschläge, äh, wo das Kreuz sind, denn sich ja. einzufinden.
3: Und wissen Sie selbst, was ihre Kinder wählen?
2: Also ich glaube, dass wir ein ähnliches äh, Spektrum haben. Wir haben einen ähm, familiären Unvereinbarkeitsbeschluss äh, mit ganz Rechts. Das mit der AfD, alles andere wird offen gelassen.
1: Wie ist das mit Ihren Partnern? Also bei vielen ist es so, ich, ich habe mich ein bisschen gewundert, ein paar Freunde von mir haben mir erzählt, dass sie noch nicht mal ihren Partnern erzählen, was sie wählen, wo ich so gedacht habe, warum denn nicht? Also ich erzähle meiner Frau ziemlich deutlich, was ich wähle. Wie ist das bei Ihnen? Also ist das ein Geheimnis in der Familie oder, oder wissen Sie genau, wie Ihre Ehefrauen wählen und umgekehrt genauso?
0: Ich weiß tatsächlich nicht, was meine Frau wählt, aber es ist auch da so, nicht weil sie es mir, also wir sprechen nicht darüber, wo hast du jetzt dein Kreuz gemacht, wir sprechen tatsächlich über die Inhalte verschiedener Parteien, um dann Meiner Meinung nach auf jeden Fall zu so einem Punkt zu kommen, wo man wo man weiß, äh, ich sage jetzt mal plus minus eins, äh, dass man sich äh, auf dem richtigen Spektrum verorten kann. Also ich halte auch eine Beziehung, glaube ich, für schwierig durchsetzbar, wenn einer jetzt auf dem einen Spektrum und der andere auf dem ganz anderen Spektrum unterwegs wäre. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wie das äh, funktionieren sollte. Sie könnten Ihre Frau überraschen und hier uns verraten, was Sie wählen. Ja, also ich, <lacht> ja, das hat nichts mit nach Thüringen zu tun, sondern ich habe mich mein ganzes Leben lang links der bürgerlichen Mitte aufgehalten und äh, das wird
1: auch so bleiben. Es gibt äh, Raum für zweierlei Spekulationen, aber die lassen wir mal offen. Herr Hoffmann, wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Also zunächst mal, wir haben ein ganz, äh, ganz transparentes Verhältnis bei uns ähm, mit meiner Frau, Freundin, die... Ähm, wir tauschen uns über Inhalte aus. Wir machen gemeinsam den Wahlomat und wissen auch wechselseitig genau, was wir wählen. Und das ist auch würde ich sagen, das ist das bürgerliche Mitte-Links-Lager. da sind ja eine ganze Reihe von Parteien heutzutage zu Hause. Also von daher sind wir da gut aufgehoben.
3: Haben Sie sich denn zur Vorbereitung dieser Sendung auch noch mal an dem Hamburger Wahlomat versucht?
2: Selbstverständlich. Also ich habe mich nicht nur daran versucht, sondern habe ihn hab, hab ihn gemacht. Alle 38, ihn, alle 38 Fragen durch äh, Alle 38 Fragen durchgebracht, auch entsprechend gewichtet, äh, wo, wo das notwendig war. Aber ähm, ich kann Ihnen leider nicht sagen, was dabei rausgekommen ist. Waren aber auch nicht überrascht von dem Ergebnis? Ich war jetzt nicht total überrascht. Also insoweit ist äh, die Digitalisierung hat auch an dem Thema offensichtlich hilft, bei, bei der Wahlentscheidung auch.
1: Ja, ein bisschen überraschen wollen wir uns heute lassen. Normalerweise, Herr Hoffmann kennt das schon, weil er schon einmal bei uns zu Gast war, haben wir immer Fußballer, Trainer, Funktionäre, die hier nette Fragen einspielen über irgendwelchen Anekdoten von Anu Wir haben heute keine Fußballer, die Fragen geschickt haben, aber Politiker, die geschickt haben, nämlich alle Spitzenkandidaten von allen Parteien in Hamburg. Und äh, weil wir natürlich ein sehr höflicher Podcast sind, fangen wir mit einer Dame an und diese Dame heißt Frau Fegebank. Moin, Oke Göttlich und Bernd Hoffmann. Hier ist Katharina Fegebank, die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bürgerschaftswahl. Mich interessiert, wie ihr eigentlich zur autofreien Innenstadt steht. Die autofreie Innenstadt.
0: Ja, ähm, ich habe einen wahnsinnig tollen Menschen als Freund, der arbeitet im Golden Pudel Club. Der hat mir vor ähm, acht Jahren mal ein blau-weißes T-Shirt geschenkt. Ähm, auf dem steht drauf autofreie Innenstadt Hamburg.
3: Vor acht Jahren schon,
0: wow. Und ähm, ich fand das damals sehr ambitioniert und habe mich gefragt, als ich dann in mein Auto stieg, um nach Hause zu fahren, hm, darf ich das T-Shirt jetzt tragen, ja oder nein? Nicht nur aufgrund der Farbgebung, sondern auch aufgrund des, dessen, was da drauf stand. Und ich habe mich mit dem T-Shirt angefreundet. Und ich finde, ähm, dass man zumindest darüber nachdenken sollte, punktuell Orte zu schaffen, wo man als Fußgänger, Fahrradfahrer ähm, in Ruhe miteinander ähm, flanieren und eine Innenstadt oder einen anderen Punkt in der Stadt auch
3: genießen kann. In Ottensen gab es gerade einen Versuch. Ähm, Herr Hoffmann, sind Sie da mal durchgegangen durch die Straße in der verkehrsberuhigten Zone? Hat Ihnen das gefallen?
2: Doch, mir hat das gefallen. Also sowohl in Ottensen als auch hier hier, ähm, am Rathausmarkt gab es ja auch eine Zeit lang eine gewisse Verkehrsberuhigung. Und natürlich ist das ein wunderbares Gefühl und ähm, ich glaube, jeder kann sich mit, der, mit dem Gedanken an autofreie Zonen gewöhnen. Natürlich muss man es auch ein bisschen differenziert sehen. also äh, Das muss dann am Ende auch für Handel und Betriebe in der, in der Innenstadt äh, machbar sein oder in den Zonen, bei denen, um die es geht. Und auf der anderen Seite sind natürlich die auch begünstigt, die in die Stadt fahren können mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ähm, wenn man das ich mache das äh, ständig, bin auch hier natürlich wieder mit den Öffis gekommen. Dass wir die nächste Frage gewesen? Äh, selbstverständlich, aber das ist natürlich noch einfacher, wenn man fünf Minuten zu Fuß zur U-Bahn geht äh, und fährt von da aus acht Minuten bis zum Jungfernstieg. Dann ist das, kann man darüber auch natürlich leichter reden als jemand, der mhm. wirklich außerhalb
1: Wir wollen natürlich über Politik sprechen, aber das, ich könnte jetzt sagen, das war eine politische Antwort, weil ähm, am Ende des Tages muss man sich ja bekennen, will man eine autofreie Innenstadt, das ist ja das, was die Grünen fordern. Oder ähm, findet man das so ganz gut, wie es ja jetzt so langsam versucht wurde, in Otten sind ein paar Straßen, vielleicht am Rathausmarkt noch eine Straße, das andere ist ja sehr viel radikaler. Und die Frage ist, was finden Sie besser, die eher radikale Lösung oder die eher hier eine Straße, da eine Straße Lösung?
0: Ich glaube, man kommt manchmal nicht um radikale Lösungen herum, weil das Thema dann auch so ist, dass wenn man radikal etwas, oder radikal ist ja doch das falsche Wort, wenn man konsequent etwas umsetzt, dass dann auch neue Ideen entstehen können. Und wenn man das auch in der Konsequenz dann noch durchsetzt. Wenn man, sage ich mal, immer wieder jedes Detail linksrum, rechtsrum, obenrum, nach untenrum dreht, da kommt man ganz häufig wieder dann auf irgendwelche verschwurbelten, schwammigen Ideen, die dann in der Konsequenz nicht klar sind. Und das gilt für Fußballvereine wie für politische Entscheidungen.
3: Das Trainingszentrum des FC St. Pauli an der Kollaustraße ist ein bisschen weiter außerhalb der Stadt, trotzdem gibt es glaube ich ein, zwei Spieler, die auch mal mit dem Fahrrad kommen dahin, finden sie wahrscheinlich ganz gut. Ja,
0: nochmal, es ist was Individuelles und jeder entscheidet da selber, wir haben als Familie komplett das Auto abgeschafft ähm, und ähm, ich muss äh, ehrlich sagen, in einer Stadt wie Hamburg äh, kommst du mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln. Außer in den äh, Hauptzeiten äh, äh, 9 bis bis zehn oder 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 sieben bis 10 Uhr in der äh, in den Öffis kommst du mit den Fahrrädern zwar nicht äh, dann in die U-Bahn, aber es ist auf jeden oder in die S-Bahn. Aber es ist ähm, mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln zusammen bist du am schnellsten in der Stadt unterwegs. Mhm. Es gibt keinen schnelleren äh, keinen schnelleren äh,
3: Weg. Herr Hoffmann, sind
2: Sie schon mal mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Ich bin auch schon mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, wenn wenn das auch kein besonders schöner Weg ist, weil also die Fahrradwege kann ich bestätigen. Ähm, in die Richtung zum zum Volkspark nicht besonders gut ausgebaut gebaut sind und also da wäre wäre mir auch eine eine radikale Umorientierung zugunsten von fünftigen Fahrradwegen wäre mir da wäre mir da sehr recht. Grundsätzlich bin ich allerdings auch für 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 eine konsequente äh, Umsetzung neuer Mobilitätskonzepte. Also ich glaube wir, wir sind beide äh, Auch äh, passionierte Bahnfahrer ähm, treffen uns da ab und zu mal auch auf dem Weg äh, bis nach Frankfurt. Also, das ist, äh, wir sagen, äh, also von daher äh, haben wir da eine eine klare Haltung. Sie muss am Ende natürlich auch umsetzbar sein.
1: Stichwort Mobilität. Da hat Markus Weinberg, Spitzenkandidat der CDU, eine Nachfrage.
2: Hallo, lieber Herr Hoffmann. Hallo, lieber Herr Göttlich. Hier spricht Markus Weinberg, Spitzenkandidat der CDU. Und fußballverrückter Hamburger und Kapitän
0: des FC Bundestages. Wir wollen ein 365-Euro-Ticket stufenweise für alle Hamburgerinnen und Hamburger einführen. Damit soll der Umstieg auf den ÖPNV
2: attraktiver gemacht werden. Und wir werden und wollen damit sorgen, dass alle auch günstiger die Fußballplätze der Stadt erreichen. Was sagen Sie zu dieser Idee und was
0: sagen Sie zum Thema Mobilität? Wie können wir die Mobilität in Hamburg verbessern? Das würde mich interessieren. Danke.
3: Ja, fangen wir doch mal bei dem 365-Euro-Ticket an. Okay, Göttlich, ist das eine gute Idee?
0: Also es wird ja kritisiert, dass dann mögliche Investitionen in Bahnhöfe und äh, sozusagen die ganze Infrastruktur dadurch äh, erlahmen könnten. Ähm, Auch dort bin ich für eine konsequente Umsetzung. Und äh, da zeigt sich natürlich auch, dass äh, andere Parteien als die, die, wo man es normalerweise auch verorten könnte, äh, gute Ideen haben können und äh, Markus Weinberg, äh, schätze ich als Menschen tatsächlich sehr... Ähm, Große weil, St. Pauli-Fan? Ja, aber also nicht nicht nur deshalb, sondern das ist wirklich ein sehr, umgänglicher, äh, ein sehr umgänglicher Mensch und es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu diskutieren. Und ich finde die Idee richtig, wenn eben die anderen Themen auch finanzierbar bleiben, weil das macht nur Sinn, wenn natürlich die Bahnhöfe auch äh, attraktiv bleiben. Aber das ist eben genau das, was ich meine. Mit einer konsequenten Umsetzung werden sich Mittel und Wege automatisch finden lassen, da, wo eine Tür geschlossen wird, öffnet sich eine andere ähm, und das sind eben genau die Dinge, ähm, die er anstößt. Und ich finde das 365-Euro-Ticket einen guten Ansatz. Vielleicht sogar in der Kombination mit dem einen oder anderen Mobilitätsdienst, der neu in der Stadt ist oder äh, Verbindung mit vielleicht dem einen oder anderen Carsharing-Dienst, äh, vor allen Dingen auch außerhalb Hamburgs, für die Menschen, die eben täglich ähm, in die Stadt ähm, ähm, reisen oder oder fahren müssen, um ihren Job äh, hier ja. Na, ihrem Job nachzugehen. Ja. Ja.
3: Der Carsharing ist vielleicht auch ein gutes Stichwort, um zum HSV zu überzuleiten. Man kommt mit dem car nicht bis zum Volkspark, auch sonst ist es ja ein bisschen eine schwierige Anreise zum, zum HSV. Von daher ist da im Bereich Mobilität noch einiges möglich, oder? Gerade beim HSV?
2: Also nicht nur, um zum HSV zu kommen. Es äh, gibt noch eine Menge Luft nach oben beim Thema Mobilität in Hamburg, glaube ich. Ähm, da ist sicherlich das 365-Euro-Ticket äh, nur, nur eine Idee. Sondern es glaube ich geht, geht darum, konsequent die Möglichkeit umzusetzen, schneller und ähm, in einer häufigeren Taktung äh, auch von etwas entlegeneren ähm, Bezirken in der Stadt oder Ecken einer Stadt ähm, zu, zu, in die Innenstadt beispielsweise zu kommen oder auch zum HSV. Ja, also wenn ähm, Freunde von mir, die dann möglicherweise eben nicht in Eppendorf wohnen, sondern äh, nur im, im, im Stadtteil daneben, fänden die dann eben abends ab ab 20 Uhr in einer 20-Minuten-Taktung mit, mit dem Bus fahren müssen, das äh, freut ihn natürlich nicht. Geht mir dann ganz genauso.
1: Aber gerade beim 365-Euro-Ticket kann man ja auch wieder konsequent oder vielleicht sogar radikal sein oder nicht. Also es gibt ja die Idee, das stufenweise einzuführen. Es gibt aber auch die Idee, das quasi verpflichtend zu machen. Verpflichtend würde bedeuten, dass jeder Hamburger ein 365-Euro-Ticket kaufen muss, ob er jetzt möchte oder nicht. Dadurch könnte man allerdings auf der anderen Seite auch wieder viele Dinge finanzieren, die man sonst nicht finanzieren vielleicht könnte. Gute, schlechte Idee?
0: Also... Da bin ich vorsichtig, weil es ist natürlich tatsächlich so. Wir müssen uns schon auch den Lebensbedingungen der einzelnen Menschen, äh, also die müssen wir uns anschauen. ja. Und es ist 365 Euro, sind für viele Menschen nun nicht einfach mal so äh, on top äh, für Mobilität äh, verfügbar und auch nicht äh, finanzierbar. Und das ist dann schon äh, natürlich etwas, wo Politik sehr darauf achten muss. Das eine ist, dass Innovationsgetriebene nach vorne denken, was ja vollkommen korrekt und richtig ist. Aber das andere ist, wir dürfen Die Menschen jetzt auch nicht mit mit zu vielen guten Ideen, die dann vielleicht für den Einzelnen nicht leistbar sind, äh, überfordern und da bedarf es, dann bin ich, also um die Frage konkret zu beantworten, eher für eine stufenweise Einführung unter Berücksichtigung der Lebensbedingungen ähm, des Einzelnen.
3: Haben Sie selbst ein HVV-Ticket?
0: Ja, ich habe ein HVV-Ticket, was aber auch daran liegt, ähm, Herr Hoffmann sprach es ja schon an, ich bin ein passionierter Bahnfahrer und bin auch sehr häufig beruflich in Berlin und insofern ist mein HVV-Ticket in meiner Bahncard, die ich äh, besitze, Bahn-Card 100. Bahncard 100, weil ich wirklich, äh, ich würde sagen, äh, locker äh, über 100.000 Kilometer im Jahr mit der Bahn äh,
3: hinter mich bringen. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind beide häufiger in Frankfurt, Stichwort DFB-Pyroverhandlungen zuletzt. Wenn Sie nach Frankfurt reisen, ist dann für Sie klar, dass Sie die Bahn nehmen oder fliegen Sie dann auch mal die Kurzstrecke? Ist das erlaubt
0: bei Ihnen? 95 Prozent der Fälle Bahn, aber, und das gestehe ich auch offen und ehrlich ein, es gibt 5 Prozent, wo es dann wirklich terminlich so eng mit gewissen Präsidiumssitzungen oder Aufsichtsratssitzungen oder etc. pp. ist, wo ich dann auch schon mal geflogen bin, die Kurzstrecke. Dann gibt es Ärger von Ihrer Tochter? Dann gibt es Ärger von meiner Tochter, dann gibt's äh, da, da rümpfe ich selber die Nase drüber, mich stört das, weil ich finde, nichts ist wirklich entspannender als eine Zugfahrt, weil man kann in Ruhe arbeiten, man kann, was, äh, man kann E-Mails beantworten, man wird auch telefonisch nicht äh, allzu sehr gestört. Das ist im Flugzeug alles schwieriger, hektischer und dann auch noch Umwelt belastener. Hm. So. Sehen Sie
3: das ähnlich? Sie waren ja auch neulich mit der Bahn nach Hamburg unterwegs. Da ist ja dann auch etwas passiert, was dann nicht so schön war, aber das, das hat ja äh, grundsätzlich äh, nichts damit zu tun.
2: Ich wollte gerade sagen, ein Diebstahl kann einem wahrscheinlich in jedem äh, Verkehrsmittel passieren. Nein, ich bin schon immer passionierter Bahnfahrer gewesen und äh, von daher ähm, der übliche 6.15 Uhr Zug ab Dammtor nach Frankfurt, der dann um 10 Uhr dort ankommt, um üblicherweise die Sitzung gegen 11 Uhr zu erwischen, finde ich, ist, äh, ist wunderbar und ähm, Also bis nach Frankfurt wird alles sowieso immer mit der Bahn erledigt.
0: Diese Anekdote mit der Bahnfahrt, die muss ich loswerden, weil unser Sicherheitsbeauftragter direkt im Anschluss, als bekannt wurde, dass sie dort bestohlen worden waren, sofort mitteilte, jedem, der es nicht wissen wollte auch, ich saß in dem
2: Zug, aber ich war es (lacht) nicht. Sven Brooks, war das? Sven Brooks, ja. ja. Danke, nein, nein, den hätte ich auch erkannt.
1: Hendrik hat eben gefragt und dann rümpfte die Tochter die Nase. Wie stehen Sie beide zu Friday for Future?
0: Ja, also es ist eine wichtige Bewegung, die aus der Jugend ähm, hervorgeht und ähm, ich finde das immer gut, wenn Leute, ähm, sage ich mal, Ideen haben und etwas bewegen wollen. Ähm, Und meine Tochter und auch mein Sohn, der ist 13, waren durchaus ähm, häufig bei Fridays for Future und dennoch finde ich auch, dass man ein paar Dinge hinterfragen darf und sollte und auch muss. Ähm Wie sehr ist man dann unter Druck? Wie sehr wird man durch die Welt geschickt? Oder setzt man sich selber auch als Mensch unter Druck? Also ich finde die Belastung für Greta Thunberg ähm, extrem hoch. Und das meine ich überhaupt nicht kritisch in ihrem Anliegen. Aber ich ich frage mich manchmal als Elternteil, wie wäre das, wenn es jetzt meine Tochter wäre? Und mache mir schon auch ein paar Sorgen, muss ich
1: sagen. Sie haben fünf Kinder. Sind die alle fleißige Friday for Future Gänger?
2: Also von den, den sechsen, für die ich sprechen Entschuldigung, spreche, eins, eins unterschlagen. Für die ich hier sprechen kann. Die sind alle auch mal bei einer Friday for, for Future Demo gewesen. Aber ohne, dass ich das zu hoch hängen würde, ich hatte das für eine extrem wichtige Bewegung und finde es auch gut, dass es dann eben noch die großen Demonstrationen dazu gibt. Gedanken über Greta habe ich mehr, hatte ich mir so als Elternteil noch nicht gemacht, aber es ist eine wichtige Bewegung.
3: Es hat ja offenbar aber auch dazu gesorgt, äh, äh, gesorgt dass die Vereine sich noch mehr Fall, äh, Gedanken machen über das Thema Klimaschutz. Ähm, dann gab es ja auch mal Kritik, wenn zum Beispiel St. Pauli mit Ryanair ins Trainingslager fliegt oder überhaupt fliegt. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das auch eine Debatte, die jetzt wahrscheinlich auch zu, zu emotional geführt wird oder zu, zu kritisch schon? Oder? Nein,
0: das Thema Nachhaltigkeit und äh, das sage ich jetzt nicht nur in, ähm, in Gedanken an Andreas Rettich, äh, was mir dann ja immer gerne auch nachgesagt wird, sondern es ist wirklich ein Thema, womit wir uns, beschäftigen müssen. Unternehmen aller Größenordnung beschäftigen sich damit. Das kann auch nicht am Fußball einfach so vorbeigehen. Und selbstverständlich ist von Pfandbechern über Flugreisen alles zu hinterfragen. Aber es muss natürlich immer auch in irgendeiner Form machbar bleiben und die Grundsätzliche Frage, ob man im Winter überhaupt in Trainingslager nun fliegen muss oder nicht. Leider Gottes wahrscheinlich auch aufgrund eines gewissen Klimawandels. Die stellt sich für jeden Club, glaube ich, jedes Jahr äh, erneut. Also in diesem Jahr wären wir mit Sicherheit nicht äh, schlecht gefahren, wenn wir auch hier geblieben wären.
1: Bei ja. Ihnen ist, beim HSV ist, wenn ich das richtig äh, weiß, gerade auch ein Arbeitskreis oder Arbeitsgruppe ins Leben gerufen worden, wo es genau um diese Dinge geht, ne? so Pfandbecher und, und solche Geschichten, Klima. Es,
2: selbstverständlich geht auch um die Themen, also den Beitrag, den wir dann ganz tatsächlich leisten können, und zwar jetzt in jedem politi- politischen Aspekt, egal ob das nun um Nachhaltigkeit geht, aber auch um, um Statements Richtung ähm, Antirassismus, Antisexismus. Ähm, politische Aussagen. Da ist eben ein Fußballclub immer ein ganz wichtiger Symbolträger und das gilt auch für die Klimadebatte. Ähm, und insoweit äh, sind wir da auch in der Verpflichtung, ähm, jeder einzelne Club uns darüber, darüber Gedanken zu machen und all das, was wir tun können, auch entsprechend umzusetzen.
3: Und was machen Sie sich dafür Gedanken im Moment? Ja, das Thema ist, Plastikbecher im Stadion ist das eine.
2: Exakt, das ist die gesamte, ist die gesamte ähm, Klaviatur, äh, die sich jedes Unternehmen stellen muss. Das beginnt dabei, dass wir nur mittlerweile Vorstandssitzungen nicht mehr mit Papier versehen, sondern alles natürlich jetzt elektronisch läuft und ähm, egal ob nun jetzt alle, äh, alle Papiere doppelseitig bedruckt werden und eben nicht mehr farbig ausgedruckt werden, bis zu Pfandsystemen. Äh, bis zu, bis zu ähm, also wir ja. nutzen alles, was man
3: braucht. Die Zeitung liegt schon noch bei Ihnen auf der Geschäftsstelle oder machen Sie da auch alles nur noch
2: über abendlatt.de? Also ich persönlich mache es nur über abendblatt.de. Dann bin, dann, dann bin ich zumindest abends, ich glaube wann um, um eins, aber kriege ich doch immer schon den...
1: Da wissen Sie mehr als wir, aber ja. das noch am Rande er erwähnt, äh, wir eben, Sie sind ja hier natürlich auch für, für Ihr Unternehmen und für Ihren Club, aber natürlich auch als Privatperson und eben haben wir nach den Demos gefragt zu Ihren Kindern, wann waren Sie das letzte Mal auf einer Demo?
0: Also ich gehe regelmäßig auf Demos. Das hat bei der Seenotrettung im Mittelmeer, glaube ich, sein sein jüngeres. Also das war die die jüngste Demo, auf der ich war. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, aber ich bin gefühlt so alle zwei Monate mal auf einer Demo. Und das sind völlig unterschiedliche Themen. Ich finde da einfach nur eine Präsenz wichtig, Also einfach da sein, wenn es ein Thema ist, was mich, äh, was mich bewegt und was mich, äh, ja und da bin ich dann gerne auch dabei. Ich bin jetzt nicht der, der lautstarke ähm, ähm, äh, Demonstrant, aber ich bin jemand, der gerne als Präsenzenzeichen
3: setzt. Als Privatperson oder dann auch als Vertreter des FC St. Pauli? Ähm,
0: als Privatperson in allererster Linie, es gibt äh, ganz selten den Ausnahmefall, dass man mal angefragt wird und dann das ähm, Thema auch für so wichtig, auch für den Club für so wichtig ansieht, dass man das dann auch mal annimmt. Aber ich bin. Gab es äh, da ein Beispiel, was Sie nennen können? Ja, auch da, das war auch äh, mal eine Seenotrettungsveranstaltung. Das war auch unmittelbar im Zusammenhang, als unsere gesamte Mannschaft sich mit Schwimmwesten abfotografieren ließ. Das war in, das ist jetzt schon ungefähr ein Jahr her und dort habe ich dann auch meine offizielle Ansprache vor einer Demonstration oder nach einer Demonstration gehalten. Und sowas passiert auch, sage ich mal, circa einmal im Jahr und das mache ich auch sehr gerne und da ist man auch Clubvertreter, aber auch da mache ich jetzt nichts, einfach nur, ähm, wenn es für den, es muss auch privat irgendwie mit mir zusammenpassen. Und Herr Hoffmann, Sie?
2: jetzt hatten Sie genug Zeit, zu genau. überlegen. Äh, genau, nachzudenken, das ist richtig. Ich habe immer eine ganz klare und, und auch klare politische Haltung, die ich auch gerne artikuliere, bin allerdings nicht ähm, so brillant im Besuchen von, von Demonstrationen wie Oke, muss ich mir sagen. Ich kann mich erinnern, das letzte Mal auf einer Demo war ich, da war Göttlich in der zweiten Klasse, glaube ich. Also, das war zu Zeiten der Friedensdemonstration 1982, glaube ich. War es in Bonn damals eine halbe Million Menschen, da konnte ich mich auch nicht zurückhalten. Sind Sie da als
3: Clubpräsident des HSV auch vorsichtiger, wenn es darum geht, in der Öffentlichkeit sich dann auch zu bestimmten Themen zu bekennen? Oder hat das damit weniger zu tun?
2: Das hat damit weniger zu tun. Also das ähm, ist nicht meine Art, mein, mein, meine politische Haltung auszudrücken. Aber das kann, muss ja jeder so machen, wie er das für richtig hält.
1: Nächste Woche könnte es sonst ein Revival geben. Greta ist in Town und äh, bei Friday for Future, wenn die Lust haben, nächsten Freitag. Ansonsten kommen wir von Greta vielleicht mal zur nächsten Frage von Kansu Özdemir von den Linken.
2: Hallo Herr Göttlich, hallo Herr Hoffmann, hier ist Jan zu Özdemir, die Spitzenkandidatin der Linken. Was ich gern wüsste, Sie brauchen ihn wahrscheinlich persönlich nicht, aber viele Ihrer Fans. Wie stehen Sie zum Mietendeckel?
0: Mietendeckel,
3: wer möchte starten?
0: Ja, Also ich ähm, muss wirklich sagen, Wohnen ist ein Grundrecht, was für viele tatsächlich immer schwieriger leistbar wird. Und das ist ähm, tatsächlich auch ein Kernanliegen, welches sich Städte, ganz genau angucken müssen, warum es notwendig ist und ich halte es für notwendig, dass Leute sich Mieten und Wohnen in einer Großstadt auch noch leisten können und insofern finde ich das Anliegen durchaus ein richtiges. Ich finde eine Renditeerwartung aufgrund von Wohnraum muss eben mindestens gedeckelt sein, das sehe ich schon so und ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass man das nicht schaffen kann, äh, auch den Wohnraum vernünftig äh, herzurichten und zu sanieren und zu renovieren, äh, weil man die Miete nicht äh, ohne Ende in die Höhe drehen kann. Also ich bin ein Befürworter des mhm. Mietendeckels.
3: Und wohnen selbst zur Miete oder haben Sie
0: Eigentum? Nein, ich habe Eigentum ähm, und ähm, dementsprechend... Ähm,
3: und keine Mietwohnung auf St. Pauli noch dazu? Ich habe keine Mietwohnung auf St. Pauli dazu. Sie bei
2: Airbnb vermieten? Auch das nicht, genau.
1: Herr Hoffmann, Mietendeckel ja oder nein?
2: Also ich halte es für zwingend erforderlich, dass Wohnungsbaupolitik ganz oben auf der Agenda unserer Politiker steht. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das gerade in, in Hamburg der Fall ist.
1: Also sagen tun Sie es auf jeden Fall alle, das stimmt.
2: Das stimmt. Und ähm, also das Gefühl, was man bekommt, was, äh, was die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum in Hamburg angeht, ähm, finde ich, also ähm, nach meinem Dafürhalten, habe ich da ein besseres Gefühl als in einer Stadt wie Berlin, die äh, es mit einem Mietendeckel probiert. Also dass es gewisse Reglementierungen geben muss, ist glaube ich unstrittig. Und ich finde es auch gut, dass ähm, die Schaffung gerade von sozialem Wohnungsraum äh, noch stärker gefördert wird aber von einer Mietdeckelung an sich, ähm, das ist, wäre jetzt nicht mein Politikansatz.
1: Also die SPD hat äh, als äh, Regierungspartei zusammen mit den Grünen in den vergangenen Jahren so viel gebaut wie noch nie zuvor. Das wird Ihnen erstmal reichen?
2: Also mich, äh, nach meinem Dafür habe ich ein gutes Gefühl bei der, bei der Wohnungspolitik.
1: Und Sie müssen auch noch beantworten, zur Miete oder Eigentum?
2: Ich wohne auch äh, zu Eigentum und habe auch keine Mietwohnung, auch ich vermiete auf äh, St. Pauli.
3: Sie haben sehr viele Spieler natürlich in Ihren Vereinen, die hier in Hamburg zur Miete wohnen. Gibt es dann eigentlich so Wohnungen, die man sich als Verein besorgt und äh, dann die Spieler da wechselseitig einziehen lässt? Oder wie machen Sie
2: das? Gibt es da irgendwelche Tricks? Also wir hatten unsere Vergangenheit mit Ostimmobilien mal hier beim HSV. Aber ich, ich erinnere mich, ja. Das ist eigentlich auch schon, glaube ich, 20, gut 20 Jahre her. Ähm, seitdem haben wir, haben wir das nicht mehr gemacht und wir sorgen, habe ich den Eindruck, durch die Zahlung unserer Gehälter dafür, dass sich unsere Spieler ähm, fast jeden... Jede Mietwohnung in Hamburg leisten kann.
3: Aber trotzdem selbst um die Wohnungssuche noch kümmern müssen. Ich
2: finde, wir sollten
0: uns eher die Frage stellen, ob wir nicht beide weniger bezahlen sollten, damit die Mieten vielleicht
2: wieder insgesamt geringer werden. Das können wir gerne versuchen. Aber aber auch selbst selbst der FC St. Pauli stellt sich ja den marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten im Fußballgeschäft. Und insoweit können wir zwar eine Gehaltsobergrenze vereinbaren, können sie aber leider nicht durchsetzen. Okay, schade.
3: Ja, also ihre ihre Spieler des FC St. Pauli haben sie da Wohnungen auf St. Pauli oder n- nee also Vultern haben
0: wir es ist tatsächlich eine immer wiederkehrende Debatte, weil es tatsächlich für Spieler, die da neu hinzukommen oder ähm, wie jetzt im Fall Corbinia Müller, der dann äh, schnell wiedergekommen ist ähm, und man dann schnell eine Wohnung braucht, hätte man da vielleicht irgendwas im Vorrat wäre das manchmal hilfreicher, ähm, aber tatsächlich ist auch dort ähm, das Thema Will man als Verein wirklich grundsätzlich Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, in welchen Zuständen werden sie dann vielleicht auch hinterlassen oder so, das sind dann schon Themen. Da ist auch die Selbstständigkeit eines Profifußballers gefordert und wir finden selbstständige Fußballspieler sowohl im NLZ als auch bei den Profis wirklich wichtig, weil sie sollen die richtige Entscheidung treffen, wo sie den Pass hinspielen und wie sie aufs Tor schießen. Und das lernen sie auch dadurch, indem sie ähm, sich ihre
3: eigenen Wohnungen suchen. Lernen Ihre Spieler beim FC St. Pauli eigentlich auch, ähm, sich entsprechend politisch mal zu äußern? Also gibt es da möglicherweise Ratschläge, wenn man einen Vertrag beim FC St. Pauli unterschreibt, dass man sich auch zu bestimmten politischen Werten bekennt und die dann auch hier und da mal öffentlich äußern muss?
1: Darf.
0: Soll. Also muss, muss, nein. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt hier ein äh, ein Brainwash veranstalten. Was wir aber schon tun, ich glaube aber das machen sehr viele Vereine, ist ein grundsätzliches Medientraining und aber auch, äh, wenn bei Social Media gewisse Themen ähm, aufpoppen, die äh, schwierig sind, dass wir dann auch ins Einzelgespräch mit den jeweiligen Spielern gehen und äh, ihnen auch äh, natürlich äh, sagen, also im Fall Schengshahin muss man ganz klar und deutlich sagen, das war ja jetzt nicht das eine Mal, ähm, was jetzt ausschlaggebend dafür war, dass wir diese klare Entscheidung getroffen haben, sondern es sind äh, mehrere ähm, äh, Male ist es vorgekommen, dass wir mit ihm darüber gesprochen haben, was für unseren Wertekosmos und nur den beurteilen wir. Es geht Ka- ganz uns kurz,
1: nicht. muss man vielleicht an dieser Stelle noch mal sagen, hat, er hat Sympathien für Erdogan äh, geäußert und äh, den einmal also den, den kirischen Konflikt in Syrien. Äh, deswegen wurde er wurde ihm nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. So kann man vielleicht sagen. Ja,
0: er wurde freigestellt. So und äh, da haben wir äh, sehr klar gesagt, ähm, dass das für beide Seiten das Beste ist. Und ähm, das war letztlich äh, natürlich eine relativ große Debatte. Ja, und diese große Debatte äh, darf man seine Meinung demokratisch beim FC St. Pauli äußern. Ja oder nein. Ja, ist eine Debatte, die natürlich äh, hervorgerufen wird durch solche Entscheidungen. Aber unsere klare Haltung ist dabei: Wir sind eine, ein Verein, ein mitgliedergeführter Verein und damit auch eine Organisation. Diese Organisation hat für sich einen klaren Wertekosmos. Dieser Wertekosmos ist so, dass wir selbstverständlich sagen, Angriffskriege sind für uns etwas nicht Unterstützbares und äh, kriegerische Handlungen gegen Menschen im Allgemeinen sind für uns nicht akzeptabel. Und aus diesem Grund haben wir diese klare Entscheidung dann auch gegenüber diesem Spieler getroffen. Und ähm, es ist auch für ihn letztlich dann zum Schutze gewesen, das möchte ich hier ausdrücklich nochmal sagen, äh, weil man auch nicht weiß, wie vielleicht die ein oder andere Seite äh, damit umgegangen wäre, wenn er weiterhin äh, bei uns dann aufgelaufen wäre.
1: Herr Hoffmann, würden Sie sich wünschen, dass Spieler vom HSV sich politisch äußern ähm, oder finden Sie das ganz gut, dass sozusagen das so ein stillschweigendes Agreement ist, dass man eigentlich als Fußballer nicht so wirklich viel über Politik spricht, zumindest hat man den Eindruck?
2: Es geht ja immer um die Frage, ob es eine um eine parteipolitische Äußerung geht, die man natürlich von einem, von einem Spieler nicht zwingend lesen möchte. Oder ob es da immer darum geht, wirklich grundsätzliche politische Haltungen zu haben. Und da sind wir uns sehr, da sind wir dann sehr froh darüber, dass unsere Spieler dich, die nicht nur aussprechen, sondern eben auch dann entsprechend danach leben werden, das gerade in den letzten Monaten beim Fall Bagheriata sehr gut zu sehen, dass sie eben die gesamte Das gesamte HSV-Kosmos in dem Fall inklusive der Spieler, der Fans, der Mitarbeiter, des Managements komplett hinter äh, Bakary Jatta äh, versammelt hat und ähm, jeder, jede auch politisch äh, unterstellte ähm, äh, (lacht) Meinung im Zusammenhang mit Jatta konsequent abgelehnt hat. Und das fand ich war ein sehr, sehr gutes politisches Statement und das wünsche ich mir von unseren Spielern auch. Herr
3: Göttlich, das Thema Jatta, hat Sie das überrascht oder erfreut, wie der HSV damit umgegangen ist?
0: mich freut jede Aktion genauso äh, wie das Gedenken am Holocaust-Gedenktag mit der aufgestellten, äh, mit dem aufgestellten ähm, ähm, Schild, ähm, dass der HSV in diesen Bereichen aktiv wird. Also da ist auch eine gesunde Lokalrivalität hintergründig zu betrachten, wenn man äh, politisch und auch sozusagen wirklich wirklich wichtigen Themen sich annimmt und das gilt für Bakariyatta genauso wie das äh, wie an das Gedenken ähm, der äh, Getöteten ähm, und ähm, das ist eben etwas, was äh, im Zweiten Weltkrieg und vor allen Dingen in den Konzentrationslagern ähm, und das sind, da gibt es gar nichts und da ist der Fußball auch etwas Integratives und der Fußball ist etwas Integratives auch für Geflüchtete und das müssen wir eben leben. Es gibt nur ganz wenige Lagerfeuer, an denen wir uns alle als Menschen sozusagen wohlfühlen können. Das ist der Sport, das ist Musik, das sind ein paar kulturelle Veranstaltungen und das ist eben etwas Das ist mir wichtig für die Welt, in der wir leben und ähm, an dem Lagerfeuer treffe ich auch Bernd Hoffmann sehr gerne.
1: Strichwort Lagerfeuer und Treffen. Es stimmt eigentlich das Gerücht, dass äh, lange bevor der letzte Protest erhoben worden ist im Fall Jatta, dass Sie beide sich in Berlin am Rande einer DFL-Versammlung getroffen haben und Herr Göttlich Ihnen gesagt hat, nur mehr da, was da kommt, weil noch war der Spieltag gar nicht so weit, dass St. Pauli gegen HSV spielt. Wir werden auf keinen Fall Protest einlegen. Ist das korrekt soweit wiedergegeben?
2: Also ob das ähm, wortgetreu wiedergegeben ist, weiß ich nicht, aber zumindest habe ich das damals so aufgefasst und habe das als ein gutes Signal empfunden.
1: Das war für Sie auch völlig außer Frage. Äh. Nee, äh, ja, also
2: nochmal,
0: das ist für mich, also ich fand die ganze Art und Weise dessen, wie, wie es aufgemacht war, wie es wieder versucht wurde, irgendetwas äh, zu konstruieren, nach Wahrheit zu suchen, zu fahnden mit, ich glaube meines Wissens nach sogar inzwischen mit irgendwelchen ähm, Detekteien und so weiter. Also ich, ich also es, es, es war ja an Absurdität beinahe nicht mehr, äh, zu also das ist kein Umgang miteinander, Punkt. Das ist für mich, glaube ich, der, äh, der Kernpunkt und ich möchte... In so einer, mit so etwas nicht zu tun haben. Und deshalb war es für uns völlig klar. Und auch für Andreas Rettig, der damals noch da war. Und, und auch alle anderen Beteiligten beim FC St. Pauli, dass das für uns, also, wir verlieren sportlich oder wir gewinnen sportlich gegen den HSV. Und, äh, so ist es eben, äh, so hätten wir jedes Ergebnis auch zur Kenntnis genommen.
3: Haben Sie da das Gefühl insgesamt, dass der HSV ein bisschen linker geworden ist? politischer, kann man das so sagen?
0: Der HSV ist ein sehr menschlicher Verein und das ist gut, weil ähm, der HSV natürlich auch als Mitglieder geführter Verein, der gewesen ist, auch ein paar Dinge verändert hat in der äh, der Vergangenheit. Und insofern steht ihm dieses menschliche, humanitäre Antlitz natürlich äh, sehr gut. Und ähm, ich finde das, nochmal, ich unterstütze, jeden Verein in seinen Bemühungen, dieses Humanitäre ähm, mitzuleben, das sozialgesellschaftliche Engagement und das integrative Element von Sport. Und äh, das steht, wie gesagt, über der Rivalität. Stören würde es mich nur dann, wenn ich manchmal durchaus auch das Gefühl habe, dass es Vereine gibt, damit ist jetzt aber auch explizit nicht der HSV gemeint, die es, sage ich mal, ähm, sehr offen zur Schau stellen, um dort damit vielleicht irgendein strategisches Ziel zu erreichen. Und das kann man, das wird uns ja manchmal auch vorgeworfen, dass wir ja manche Aktionen symbolpolitisch einfach so machen. Ich kann da nur sagen, Es ist wirklich etwas, was von den Mitgliedern über 30 Jahre in diesen Verein getragen worden ist und es hat mit Symbolpolitik bei uns nichts zu tun, sondern es ist sozusagen von den Mitgliedern durchgetragen bis in die Führungsetagen und zwar egal ob Aufsichtsrat oder Präsidium. Und ähm, ich freue mich über jeden Verein, wo wir zum Beispiel auch mit RB Leipzig, als wir damals in der zweiten Liga gegen RB gespielt haben, gemeinsam mit Herrn Minzlaff äh, ein Kenntnis gegen Rassismus vorgelesen haben. Das war unmittelbar nach den Vorfällen als äh, äh, Nazis äh, in konnewitz ähm, einige ähm, Läden ähm, äh, kaputt gemacht haben. Und das war eben einfach für uns ein ganz klares Zeichen. Da freue ich mich auch äh, mit RB Leipzig zusammen so etwas zu machen.
3: Es mhm. gibt ja auch viele Vereine, die mittlerweile ihre Social Media Kanäle nutzen, um dann auch politische Botschaften loszuwerden. Ne? Also Nazis raus war neulich mal so ein, so ein Schlagwort, was dann ganz viele äh, genutzt haben. Da kann man natürlich auch sagen, das ist jetzt Symbolpolitik, aber natürlich trotzdem zu befürworten, dass Vereine das nutzen, oder?
0: Ja, mich stört einfach ganz häufig dieses, das ist auch bei uns manchmal so, sag mal, Ruke, musst du jetzt mit RB Leipzig zusammen eine, ein Bekenntnis gegen den Rassismus vorlesen? Ich finde. Ja, ich finde es gut, dass man eine Plattform des Profifußballs dann auch dafür nutzt, auch mal mit nicht ganz so offensichtlich, äh, sage ich mal, verbrüderten Vereinen ähm, ähm, gemeinsam eine Stellungnahme äh, vorzulesen. Gerade das bringt doch eine ganz besondere Kraft. Und ähm, das wird doch ganz anders wahrgenommen und deshalb finde ich das auch richtig und deshalb ähm, werde ich auch gerne und das kann ich an dieser Stelle jetzt gerne tun, Bernd Hoffmann auch am 21., ähm, das ist äh, ein Tag vor unserem Spiel, ähm, auf eine ähm, Demo einladen. auf eine Bootsfahrt äh, einladen, ähm, wo ich äh, eine Privat- gewonnene Bootsfahrt ähm, einfach umfremiert habe. Ähm, eine antifaschistische Bootstour mit den Omas gegen rechts fahren wir einmal in Hamburger, über den Hamburger, äh, durch den Hamburger Hafen und ähm, äh, Bernd, du bist herzlich eingeladen.
2: Einladung angenommen? Also herzlichen Dank auf auf, auf jeden Fall, wenn wir das ganz intensiv prüfen. Und wenn (lacht) es irgendwie passt, sind wir bei bei Omas gegen rechts dabei.
1: Wir haben eben über mündige Profis äh, gesprochen und äh, wir als Medien freuen sich natürlich immer, wenn Profis Haltung zeigen und wenn Profis zu ihrer Meinung stehen. Schwierig wird es für alle Beteiligten dann, wenn ein Profi das sagt, was vielleicht nicht jeder hören möchte. Wie würden Sie, Herr Hoffmann, damit umgehen, wenn ein Profi sagt, ähm, ich weiß gar nicht, was alle wollen, was ist denn so schlimm an der AfD? Hätte der Profi ein Problem?
2: Also der hätte auf jeden Fall ähm, ein Thema. Also den, den würde ich mal zu meiner intensiven Diskussion mal zu mehr in meinem Büro bitten.
1: Aber ist nicht das, also oder unabhängig jetzt von der Partei, sondern...
2: Das, das passt ja ein bisschen darauf, äh, daran, was ich eben gesagt habe. Ich halte grundsätzlich politische, parteipolitische Äußerungen von, sagen wir, von Exponenten von, von, von Fußballclubs. Und dazu gehören natürlich vor allem die Spieler äh, für problematisch. Und wenn es sich ähm, um eine... Äh, ähm, zutiefst ähm, abzulehnende, aus meiner Sicht abzulehnende Partei wie die AfD, halt, dann haben wir ein intensives Thema.
1: Da sind wir wahrscheinlich hier alle einer Meinung. Wir haben uns lange Gedanken vor diesem Podcast gemacht. Ich habe eben schon ganz am Anfang gesagt, wir haben Statements von allen Spitzenkandidaten, die wir Ihnen zum Teil schon vorgespielt haben. Ob wir in diesem äh, Spektrum dann auch die eine sechste Partei nehmen müssen und sollten im Sinne einer demokratischen Geflogenheiten und haben uns dann äh, dagegen entschieden richtige Entscheidung?
2: Ich kann die Entscheidung gut nachvollziehen und bin muss mich nicht zwingend äh, mit ähm, äh, Parteirepräsentanten der AfD austauschen.
1: St- Stichwort noch einmal äh, AfD: ähm, Es gibt einen Politiker in Thüringen, der es jetzt gerade auch wieder aufs Titelbild des Biegels geschafft hat, einen offenen fas- faschistischen Menschen. Machen Sie sich Sorgen, dass ein Viertel der Wähler in Thüringen offenbar von diesen Ideen angetan sind?
0: Für mich ist es einfach unerklärlich, dass Ausgrenzung, Angst schüren ähm, und offen faschistische Meinungsbilder überhaupt bei Menschen verfangen können. Und ähm, ich ich kann es nur Grundweg ablehnen. Mich macht es wirklich wütend, mich macht es böse. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass diese Menschen, ähm, die dort eine vermeintliche Heimat sehen, doch wirklich nochmal überlegen, was sie sie da eigentlich tun und ähm, was sie uns allen, was sie uns allen sozusagen hier auch antun und ich kann auch nur ich habe es ja gerade erzählt mit meiner Tochter, dass die Diskussion ich ich kann nur da ablehnend gegenüberstehen.
1: Aber machen Sie sich Sorgen?
2: Ich fand jetzt die die Vorkommnisse in, in Thüringen, die haben mich und uns völlig fassungslos gelassen aber die haben mit, ein Stück weit mit einem Brennglas und das vor Augen geführt, was, was möglich ist, wenn man, wenn man da nicht konsequent gegen einschreitet. Nämlich, dass ein Viertel der Menschen tatsächlich eine äh, Partei wählt, die von einem Nazi geführt wird in, in Thüringen. Ähm, und das macht mir natürlich Sorge. Und deswegen finde ich, find ich jeden, äh, jeden Ansatz, der sich mit der, der inhaltlichen Auseinandersetzung dieser Positionen ähm, beschäftigt, finde ich wichtig. Denn wir werden auch da am Ende nicht erfolgreich sein, einfach nur durch Ausgrenzung. Sondern hier mal alle Parteien und, und jeder politische, politisch denkende Menschen in, in Deutschland eine Aufgabe, nämlich da wieder die richtigen Wege aufzuzeigen. Und ähm, das ist etwas, das, wir, das, wir jetzt, das macht natürlich Sorge. Aber ich bin auch froh, dass jetzt aufgrund der Ereignisse oder in Reaktion auf die Ereignisse in Thüringen die Haltung aller Parteien und der öffentlichen, der veröffentlichten Meinung so eindeutig war und glaube ich auch die etablierten Parteien dann dazu gebracht hat, auch ihr eigenes Denken ein Stück weit zu hinterfragen und sich nicht wirklich von diesen Leuten das Licht führen zu lassen.
3: Die FDP war kurzzeitig der Gewinner in Thüringen, am Ende der große Verlierer kann man sagen. In Hamburg ist die FDP auch im Rennen und dazu fehlt uns noch die Frage der Spitzenkandidatin.
1: Lieber Herr Hoffmann, lieber Herr Göttlich. Hier spricht Anna von Treuenfels, Spitzenkandidatin der FDP. Als FDP wollen wir verhindern, dass Hamburg so wird wie Bremen. Nämlich hoch verschuldet und schlecht regiert. Wenn Hamburg so wird wie Bremen, wäre das ein Abstieg. Wie sehen Sie das für Ihre Clubs? Wollen Sie so werden wie Bremen? Viele Grüße und viel Erfolg für das Derby. Puh, interessante Frage. Wollen Sie so werden wie Bremen, fragt sie.
3: Frage an den HSV-Vertreter vielleicht erstmal. Äh
2: also mit der Frage habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht auseinandergesetzt, weil ich glaube, es gibt keinen HSV-Fan, der das Gefühl hat, der müsste so werden wie Bremen oder wie Werder Bremen, auch wenn die sportlich im Aktuellen zumindest noch ein Stück weit vor uns stehen morgen.
1: Herr Göttlich. Also
0: gerne muss, eine ehrliche Meinung. Ja, also. Ich Ich würde momentan gerne mit Werder Bremen tauschen, ja, die Tabellenplätze, da kann ich, das kann ich so sagen. Und es ist, es ist so, es ist wunderbare Arbeit in Bremen, die da geleistet wird. Und ich kann jetzt nicht erkennen, wo jetzt Bremen als Stadt Und auch als Fußballverein jetzt so viele Dinge so falsch gemacht haben sollte, dass wir, dass wir jetzt hier als Hamburger uns über Bremen oder äußern sollten oder über Bremen stellen sollten. Das liegt mir völlig fern und das ist mir auch völlig fremd. Und ich finde auch übrigens, wenn ich das so sagen darf, dass insgesamt in Hamburg eine wohltemperierte Politik gemacht wird. Nicht immer in meinem persönlichen, äh, nicht immer mit meiner hundertprozentigen persönlichen Übereinstimmung. Aber es ist schon so, dass man jetzt hier, äh, finde ich, nicht von völlig schlechter Regierung sprechen kann. Ich finde es übrigens auch mal sehr wohltemperiert, auch wenn das nicht ganz meiner persönlichen, äh, meinem persönlichen Kreuz am Ende entsprechen wird, dass wir hier, ähm, mit Rot-Grün eine beständige äh, Situation schaffen in einem ansonsten momentan sehr schwierigen politischen Umfeld in Deutschland. Und wir haben über Thüringen gesprochen, wir haben über andere Themen gesprochen. Das ist mit Sicherheit nichts, auf dem man sich ausruhen sollte und wo man jetzt äh, gemütlich werden kann und darf, äh, sondern das vielleicht garniert mit der klaren Stimme und dem, dem klaren politischen Bekenntnis, dass man nicht demokratiefeindlich ist, wenn man auch mit gewissen Parteien nicht spricht, dann kann ich sehr gut mit der Hamburger Regierung
1: umgehen. Sind Sie beide Einparteienwähler oder durchaus auch mal Wechselwähler? Ich
2: bin ja schon ein bisschen älter, also ich habe das schon hinter mir. Ich bin auch durchaus schon mal Wechselwähler. Da würde ich immer sagen, kann ich innerhalb eines gewissen Spektrums. Ich bin,
0: äh, wie gesagt, Wechselwähler links der bürgerlichen Mitte.
1: Und äh, Bundestagswahl, Bürgerschaftswahl, äh, würden Sie aktuell gleiche Kreuz ohne ohne Parteienennung oder würden die unterschiedlich aussehen?
2: Also in Hamburg weiß ich nun ganz genau, was ich da zu wählen habe. Bundespolitisch habe ich im Moment den Eindruck, da ist so viel in Unruhe, dass ich noch gar nicht weiß, also wie in zwei oder in vier oder in sechs Wochen das, die, die inhaltliche Ausrichtung oder das Personaltableau aussieht, sodass ich da noch gar nicht wüsste, wo ich dann Kreuz machen sollte. Ich, ich wähle
0: tatsächlich unterschiedlich. Aber ähm, also äh, aber beides, wie gesagt, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, beides ist, äh, beides ist eher links verortet. Schon mal SPD gewählt? Habe ich schon mal SPD gewählt?
3: Ja, ich glaube, ich habe schon mal SPD gewählt. Also einer würde sich auf jeden Fall freuen, wenn sie es diesmal auch wieder tun. Und den hören wir jetzt.
1: Hallo, mein Name ist Peter Tschentscher, der Bürgermeister von Hamburg. Meine Frage lautet,
3: was können eigentlich Politiker von fußballclub präsidenten lernen?
1: Ja, schwere Frage zum Schluss sozusagen. Was können Politiker von Ihnen beiden lernen?
3: Was kann die SPD vom HSV lernen, Herr Hoffmann? Vielleicht mal so rumgefragt.
2: Wie man mit äh, massiven Rückschlägen äh, umgehen kann, nicht nur sie zu ertragen, sondern sie dann hoffentlich auch wieder in positive Energie zu drehen, um dann auch mittelfristig wieder zu Alter, Größe und Stärke zurückkommen zu können.
1: Wenn die SPD das gelernt hat, dann können Sie es ja vielleicht auch der CDU sagen, ähm, auf Bundesebene zumindest, Herr Göttlich.
0: Ja, man kann von Fußballvereinen und vielleicht auch speziell vom FC St. Pauli eine Sache lernen, man gibt nur das Geld aus, was man auch einnimmt und das ist glaube ich in vielen Lebenslagen und für viele Organisationen, auch für Parteien, auch für städtische Führungsparteien immer mal ein ganz guter Kompass. Dass man auch mal investieren darf und dass man auch mal, ähm, ob in gute Fußballerbeine oder in gute Infrastruktur oder gute Bildung oder gute... Ähm, soziale Themen investieren äh, kann, das ist klar und äh, da darf auch mal ein Minus stehen, aber am Ende ähm, sollte man versuchen, die wirtschaftliche Vernunft. Das
3: könnte jetzt eine kleine Spitze zu Ihrem Sitznachbarn gewesen sein oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Nee, das ist äh, eine äh, reine Einordnung der politischen politischen Situation Hamburgs auch.
2: Als als eine solche Einordnung habe ich das natürlich auch verstanden und ähm, weiß auch gar nicht, was, was das mit HSV zu tun haben sollte.
3: Stichwort Geld ausgeben, nur das, was man hat. Ist das eine Idee auch für den HSV, für die Zukunft?
2: Ich glaube, es gibt gar keinen Grund für ein, für ein Fußballunternehmen in diesem sehr, sehr gesunden Wirtschaftszweig, in dem wir uns befinden, nämlich der, des, Fußball, des Profifußballs da dauerhaft mehr Geld auszugeben, als man einnimmt. Es gar keinen Grund für. Und wenn man, wenn die Mehrzahl der politischen oder auch der vereinspolitischen Entscheidungen richtig ist statt falsch, dann hat man eine gute Möglichkeit, da auch auf einem vernünftigen wirtschaftlichen Weg zu bleiben. Da, und das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis an die Politik, da sollte man sich dann von kurzfristigen medialen oder emotionalen Ungewittern entlang des Weges auch nicht von seinem roten Faden abbringen lassen. Das kann auch helfen.
1: Gibt es irgendein Anliegen von den beiden Clubvertretern, die wir hier nun hier haben, an die Politik, dass ihnen wichtig wäre, vielleicht auch noch mal kurz vor der Wahl zu artikulieren?
2: Ganz, ganz äh, eigensinnig. Bitte, liebe Politik, vergesst nicht, dass wir im Jahr 2024 eine ganz tolle Veranstaltung hier in Hamburg haben wollen, nämlich die Fußball-Europameisterschaft. Und wir sollten die gemeinsam zu einem tollen Fest machen. Da erwarten wir auch die Unterstützung der Stadt.
0: Wir wünschen uns Sportflächen. Davon können wir nicht genug haben. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind tatsächlich in, in der Situation, dass wir sowohl was die Trainingsanlage und Plätze angeht, wir einen nächsten Schritt gehen wollen und auch müssen. und ähm, was die ähm, auch Hallenplätze für unsere sporttreibenden Abteilungen angeht, das ist äh, ein wirklich gewichtiger Punkt. Und ich finde auch hier sei nochmal gesagt, die sportliche Entwicklung und Sport ist eben ein integrativer Bestandteil unserer Gesellschaft und der ist einer der wichtigen Lagerfeuer. Und insofern wüsste ich gar nicht, was das da politisch gegen, was da politisch gegenspräche, uns diesen
3: Wunsch zu erfüllen. Am Wochenende steht nun das Derby an. Ähm, gibt es irgendeine Idee, was Sie beide als Verein vielleicht möglicherweise sogar zusammen machen noch, so im Vorfeld, vielleicht so in Richtung politische Botschaft oder gibt es irgendeine Aktion, die Sie da planen? Es gab ja schon mal, glaube ich, 2011 eine gemeinsame Aktion vor dem Derby.
2: Wir haben eine sehr schöne gemeinsame Aktion beim Hamburger Abendblatt gemacht, gemeinsam Podcast. Wir fühlen uns geehrt. Das, äh, glaube ich, ist schon mal ein gutes, ein gutes Symbol. Und ansonsten sollten wir die, die, die das Thema zwischen den Vereinen auch nicht nicht zu hoch hängen, sondern sollten wirklich eine
3: die Rivalität leben.
2: Sehr gesunde Rivalität am Samstag auf dem Platz ausleben. Da freuen wir uns schon drauf. Genauso ist es. Auf der anderen
0: Seite steht meine Einladung, wie gesagt. Und ich finde auch, dass am Freitag, wenn wir uns auf dem Boot treffen sollten, dass nochmal ein klares Bekenntnis für alle sein sollte, bitte zur Wahl zu gehen. Ich finde, das ist auch immer ein Zeichen, was man hervorragend gemeinsam setzen kann. Denn jede Stimme gegen Ausgrenzung und Angstmachung zählt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich würde mir wünschen, dass es ein wunderbares Derby wird, ähm, was wirklich sportlich auf hohem Niveau stattfindet. Ich finde, das äh, Hinspiel war sportlich auf einem hohen Niveau und ähm, ein ähnliches Ergebnis wäre für uns extrem wichtig und auch wünschenswert.
1: Zumindest aus St. Paulis Sicht war das ein schönes Schlusswort. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns sehr gefreut, einmal eine Stunde vor dem Derby nicht über das Derby zu sprechen. Und trotzdem können wir sie nicht entlassen mit der traditionell letzten Frage dieses Podcasts. Herr Hoffmann hat diese Frage schon bei seinem letzten Besuch beantwortet. Herr Göttlich weiß es natürlich nicht, weil er den HSV-Podcast selten bis nie hier gehört hat. Die letzte Frage an alle unsere Gäste ist, steigt der HSV auf?
0: Der HSV steigt auf.
1: Das ist endgültig die
3: letzte Antwort. Herr Hoffmann hat die auch mit Ja beantwortet, als er vor ein paar Wochen mal hier war. Dann können Sie vielleicht noch mal zum Abschluss sagen, bleibt denn der FC St. Pauli in der zweiten Liga am Ende der Saison?
2: Ja, der FC St. Pauli bleibt in der zweiten Liga. und ähm, ja.
1: Endgültig, das war ein hervorragendes letztes Schlusswort. Wir haben uns total gefreut, dass dieser etwas andere Podcast, Podcast vor dem Derby so stattgefunden hat. Vielen Dank. Alle Beteiligten. Vielen Dank an Axel Leonard, der die Technik gemacht hat. Und äh, ansonsten bleibt uns nur zu sagen: äh, wählen gehen, bitte, alle wählen gehen am Sonntag nach dem Derby. Und dann hören wir uns wieder am Montag nach dem Derby. Ganz unpolitisch. Ganz unpolitisch mit der Derby-Nachberichterstattung. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören.
3: hören Tschüss. 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 Tschüss.